0: Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Você pode trazer seu dízimo aqui à frente. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Sabes muito bem, tu és tremendo. Aleluia! Amém? Irmãos, tem alguém aqui que não pegou os adesivos da igreja? para colocar no seu carro, na sua moto? Se você ainda não pegou, pega com a Beth lá no final, tá? Não esquece, a Beth tem disponível lá os adesivos nós mandamos fazer mais 50 adesivos para que você esteja divulgando a sua igreja, a sua comunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Estenda as suas mãos, vamos abençoar o Rafa aqui. Pai, no nome de Jesus, nós queremos orar abençoando o teu servo que vai trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Usa a vida dele poderosamente, segundo o teu querer. Segundo a Tua vontade, Pai, manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua unção, fala conosco através do Teu servo, derrama a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Fala com o Teu povo de forma especial, abundante, próspera, graciosa. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e amém.
1: Graças e paz, irmãos. Aqui dentro tá gostoso, né? Que O calor essa semana aqui em Morama não foi muito fácil. Só que mais difícil talvez que o calor que a gente passa em Morama um é quando a gente não passa uma vida ao lado de Deus, que é o tema da nossa ministração de hoje, do nosso estudo de hoje, uma vida devocional. Quando a gente fica um dia longe de Deus, faz muita diferença. Em toda a nossa vida. Se a gente pudesse saber quantos dias a gente tem sobre a face da Terra, e a gente contasse 3 mil dias, 5 mil dias, 10 mil dias, e a gente pudesse olhar e falar, poxa, um dia eu fiquei longe de Deus. Olha como é que fez diferença naqueles dias seguintes a minha vida. Uma vida devocional, ela é para ser vivida todo dia. Mas tem passos para a gente viver essa vida devocional de uma forma bem eficiente de uma forma eficaz, de uma forma que a gente não venha a falhar, de uma forma que a gente não fique longe de Deus. E não fique apenas buscando Deus quando está com problema. Ah, agora eu estou com problema, eu vou orar, eu vou pedir a Deus. Não, apareceu uma situação bem complicada, eu vou orar a Deus e Ele vai me trazer uma solução. Se a gente segue uma vida devocional diária ao lado de Deus, os problemas eles não vão desaparecer, eles vão continuar ali. A diferença vai ser como nós vamos reagir àquele problema, porque nós vamos estar bem mais firmes. É igual quando você está em um lugar e alguém passa perto de você, sem você ver, e esbarra. O que que você faz? Você já meio que cambaleia ali, você não está esperando aquele empurrão. Agora, se você vê a pessoa vindo, você sabe que ela vai empurrar você, você já se prepara, você coloca um pé atrás, um outro na frente, você fica firmado ali. É assim que a gente tem que ser a nossa vida devocional ao lado do Senhor. Para que a gente fique sempre preparado. Ah, mas cansa, Rafael, ficar parado assim, preparado? Cansa? Só que é muito melhor você estar preparado do que você estar despreparado. Para as artimanhas satanás sobre as nossas vidas. Para os problemas que aparecem, para as situações complicadas que aparecem no nosso dia a dia. E veja só que interessante. Antes de Deus nos chamar para fazer as coisas, Ele nos chamou para estar com Ele. Abra comigo lá em Romanos 8, capítulo 8, nós vamos ler o versículo 29. A gente vai ver que aqui, Deus Ele chamou a gente para estar com Ele. Não apenas para servi-lo, mas para estar ao lado dele, para criar um relacionamento. Porque é isso que Deus deseja. Antes do serviço, Deus deseja o relacionamento. Olha o que diz em Romanos 8, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja só. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu filho. O que é Jesus para Deus? Um servo que não tem contato algum? Que só obedece, pronto, vai lá? Não. Jesus é o filho de Deus. E filho tem o que com o pai? Relacionamento. E quando a gente vê a história de Jesus nos quatro evangelhos, Em vários momentos a gente vê Jesus tendo relacionamento com o Pai. E esse relacionamento de Jesus com o Pai é quando que a gente vê na Bíblia? Os momentos que ele se se separa de todos e vai orar. Quando ele está no Monte das Oliveiras, o que que ele faz? Ele se retira e vai orar. Quando os os apóstolos vão atravessar o mar ali no barco, o que que ele faz? Ele sai para orar. O tempo todo Jesus está indo ter esse relacionamento com o Pai. E é isso que Pai deseja ter com o Filho, relacionamento. É isso que o nosso Pai deseja ter conosco, relacionamento. Mas um relacionamento ele não é feito apenas de uma parte, ele é feito das duas partes. Não adianta eu querer ter um relacionamento com Deus se eu não converso com Ele. Ou se eu converso uma vez na semana, no domingo quando eu vou na igreja. Mas será que a gente conversa também quando vem na igreja? Ou a gente vem, senta, ouve o que está sendo pregado, lê a Bíblia e sai, vai para casa? Porque muitas vezes eu fiz isso. Ah, uma vez na semana eu já estou na igreja, está bom demais. Ir é uma coisa, estar presente é outra. Você vai na escola? Vou na escola, mas você estuda? Ah, daí é outra conversa. Você vai na igreja? Vou. Mas você firma lá um relacionamento com Deus, com as pessoas? Não. Eu só vou, só ir não resolve. Você tem que estar presente, você tem que estar ali de coração sincero, porque é isso que faz a diferença entre cristãos e cristãos. Essa que é a diferença entre ter um relacionamento e apenas uma vivência dentro da igreja. Você pode talvez conhecer uma pessoa que tenha 40, 50 anos e você fala, nossa, essa pessoa é muito experiente numa igreja. Talvez ela seja experiente no comandar a igreja, mas não experiente no relacionamento com Deus. E são pessoas com experiência no relacionamento com Deus que a gente tem que se aproximar. Porque a gente copia os outros. A gente quer fazer igual. Então, se a gente anda com pessoas que buscam ao Senhor, o que a gente vai querer fazer? Buscar o Senhor. Porque quando a gente anda com pessoas que não buscam ao Senhor, o que a gente faz? Não buscar ao Senhor. Ontem eu estava vendo um programa de televisão e achei um certo absurdo algumas coisas que foram faladas. E aí uma das pessoas que estava lá disse assim, bom, pelo que eu vi aqui, isso aqui parece aquele passe que tem lá no Candomblé, que tem lá na Macumbaria. Porque é igualzinho. Falei, olha só que blasfêmia. Então se é igual para ele, veja só, firma naquilo que eu falei agora há pouco. Se eu ando com pessoas que não têm relacionamento com Deus, para mim tudo vai ser igual. Um louvor bem cantado vai ser um, um passe igual tem lá no candomblé. Uma pregação bem feita vai ser como eu recebi alguma coisa lá também. Não, não é isso. A gente não pode misturar as coisas, por isso que a gente tem que andar com pessoas que verdadeiramente seguem ao Senhor Deus, seguem ao Senhor Jesus Cristo e que têm um relacionamento verdadeiro com Ele não uma coisa de fachada, fachada a gente tem ali na frente da igreja, para as pessoas saberem que aqui é uma igreja, mas o que importa é o que acontece aqui dentro, é o que acontece dentro do santuário. Assim como tinha no Antigo Testamento, o templo, ele era dividido em três partes, as pessoas passavam e falavam, olha só que templo bonito, olha a fachada dele, mas o que importava realmente era o que acontecia lá dentro. Lá dentro tinha, sim, a presença do Senhor. E dentro do teu coração. Porque a fachada é uma coisa, mas o que vale é o que está aqui dentro do nosso coração. Como que está o nosso relacionamento com o Senhor? Será que eu estou buscando a Deus todo dia? Será que eu estou me colocando na brecha todo dia? Ou eu só oro quando aparece o problema? Quando alguém está passando por necessidade, eu vou lá e oro? Ou, ah, hoje está um bom dia para orar. Então eu vou orar. Porque ontem eu estava muito cansado. Ontem meu patrão brigou comigo. Ontem aconteceu uma coisa na minha casa. Ontem meu carro deu um pau lá e eu não consegui funcionar ele. Então não deu tempo de orar. Mas hoje está tudo tranquilo. Então hoje eu vou orar. Aí sabe o que vai acontecer? Na hora que você abrir a boca vai aparecer um problema. Porque vai ser nessa hora que você vai estar sendo confrontado. E agora? Apareceu outro problema. Você não falou que era um dia bom para orar? Então é agora que você tem que orar. A gente não tem que esperar as coisas ficarem lindas, perfeitas, redondinhas para a gente buscar o Senhor. A gente tem que buscar o Senhor constantemente. É como um círculo, uma roda que vai atrás do seu destino. Se ela para, ela não chega. E você, dessa forma, é assim também. Eu também sou assim. Se eu paro a minha roda de busca ao Senhor, eu não chego à vitória final. Eu não chego... Aquele dia glorioso que ele fala que ele tem reservado as coroas da vida para aqueles que o buscaram verdadeiramente. Mas esse buscar verdadeiramente é constante, é todo dia. E a gente vê alguns exemplos na Bíblia com relação a isso, que é a melhor parte, que é o buscar, ter relacionamento. E a gente tem alguns exemplos no Antigo Testamento. Noé, a gente tem Abraão, a gente tem Isaac. Abra comigo, lá em Gênesis 8.20. Em Gênesis 8.20, a gente vai verificar que não era só serviço. Não é, trabalhou? Trabalhou bastante. Trabalhou anos e anos ali para construir aquela arca. E talvez alguém possa falar, nossa, ele trabalhou muitos anos. Passou de, acho que 100 anos que deu, não lembro agora. Então, ele estava ali todo dia na presença de Deus. Mas olha só o que diz em Gênesis 8, capítulo 20. Capítulo 8, versículo 20. Perdão, irmãos. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Aí veja o que diz o 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Mas preste atenção no capítulo, no versículo 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Depois o quê? Depois que tinha acontecido tudo. Depois que ele tinha trabalhado, depois que tinha vindo o dilúvio, Depois que ele tinha soltado o corvo, a pomba e durante sete dias ele esperou e esperou até que ele viu que as águas haviam baixado e aí sim Deus permitiu que ele saísse da arca. Mas preste bem atenção. Noé não fez isso apenas uma vez. Ah, Rafa, do jeito que você está falando parece que Noé trabalhou, 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 trabalhou e só naquele dia ele agradeceu a Deus. Não. Noé, ele tinha relacionamento diário com o Senhor. Ele não ficava só trabalhando. Mas isso aqui é para resumir toda essa obra que foi feita através das mãos dele, com a glória de Deus. Ele fez um altar ao Senhor. Sabe quem também fez um altar para o Senhor? Passa algumas páginas para frente, ali em Gênesis 12, versículo 7. Aqui Deus está falando com Abraão. E olha só o que Deus fala para Abraão. O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Ele pegou aquele momento e falou, opa, aqui é um lugar para eu conversar com o Pai. Aqui é um lugar para eu conversar com o meu Senhor. Aqui é um lugar para eu me dedicar. E ele fez isso novamente. E um pouquinho mais para frente, abre lá comigo no capítulo 26 de Gênesis. Nós vamos ler o versículo 25. Aqui, Deus está falando com Isaac. Veja o que acontece aqui. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e seus servos cavaram outro poço. Veja só, tanto Noé, quanto Abraão, quanto Isaac, construíram um altar. Um altar de relacionamento. Um altar para buscar ao Senhor, um altar para conversar com o Pai. Não apenas no momento de dificuldade, porque eles sabiam que a diferença na vida deles era a busca que eles tinham por Deus todos os dias da vida deles. Eu fico pensando se Noé fosse, como muitos, Deus chega e fala, Noé, eu quero que você construa uma arca, porque eu vou trazer o dilúvio, meu coração está entristecido. Amém, Senhor? E começa a construir a arca. Aí sabe quando você está feliz no trabalho e você começa até a cantarolar ou assoviar? Aí está lá Noé cantando, assoviando. E aí, de repente, ele fala assim, poxa vida, acabaram as árvores. O que, que eu faço agora? Com quem que eu falo para trazer mais árvore para eu continuar construindo essa arca? Está faltando. E aí Noé esquece daquele que deu a ordem. Por isso que não tem como imaginar Noé distante do Senhor. Porque durante todo esse tempo que Noé construiu a arca, nada deu errado. Não atrasou o tempo. Sabe por quê? Porque ele estava num relacionamento diário com o Senhor. E é isso que eu e você precisamos: ter um relacionamento diário. Talvez a gente fale assim, nossa, mas a minha vida está tão empacada, não vai para frente. Eu nem consigo voltar para trás para dar um impulso. E fica naquela preocupação: aquela preocupação, cadê o relacionamento com Deus? Será que não é isso que está faltando? Essa conversa diária com o Pai? Esse trato com Ele. Ah não, eu só fico olhando para as circunstâncias, para os problemas, para as dificuldades. Eu não consigo ver a bênção, eu não consigo falar com Deus. Então pare. Pare nesse momento e olhe para Deus. Converse com Deus. Vai ter problema ainda? Vai. Os problemas vão cessar quando a gente estiver na glória com o Pai. Porque enquanto a gente vem aqui, vai aparecer dificuldade, vai aparecer tribulação, adversidade, as barreiras. Mas pense só, você está preparado. Você já vai estar lá firmado, com o pé atrás firmado, porque você vai falar assim, opa, o problema está vindo, mas eu estou aqui, ó. e eu sei quem está me apoiando, eu sei quem está com a mão poderosa sobre a minha vida, eu sei que o Espírito Santo está ao meu redor, Ele está aqui dentro de mim, e eu estou firme e forte, pode vir o problema que for o pior de todos que pode acontecer na sua vida, você vai estar firme no Senhor. Você não vai ser com o homem tolo que construiu a casa sobre areia, mas você vai ser com aquele homem sábio que construiu a casa sobre a rocha, fazendo até uma alusão aqui ao nome da nossa igreja, casa na rocha. Outro ponto que a gente vê também é que Jesus falando sobre isso, abra comigo em Lucas. Essa essa passagem da Bíblia é muito conhecida porque é quando Jesus está ali com Marta e Maria. E Jesus dá um apertão assim e fala assim, a melhor parte é essa. Ele fala com todo amor. Abra comigo lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Aqui na minha Bíblia está escrito, na casa de Marta e Maria. E diz assim, a partir do versículo 38. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? dize lhe que me ajude. E respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus, com muito amor, com muito jeito, com muito cuidado, fala para Marta. Senta e tenha um relacionamento comigo. Para. Você está mais preocupado em servir do que estar comigo. Durante uma época da minha vida, eu estava muito preocupado em servir dentro da igreja. E aí eu queria fazer de tudo o que fosse possível. Eu fazia parte do teatro, eu fazia parte do Ministério de Louvor, eu fazia parte do grupo de adolescentes, do grupo de jovens. Tinha várias funções. Porque eu pensava assim, eu tenho que me ocupar, eu tenho que estar dentro da igreja, eu tenho que estar fazendo as coisas. A minha mãe falava assim, Rafa, leva uma barraca e coloca lá do lado da igreja. Porque daí você não precisa voltar para casa, você já toma banho lá, de lá você vai para o colégio. Mas olha só, eu só estava servindo. Aprendi muita coisa? Muita coisa. Ali meu meu caráter foi sendo moldado aos poucos, com tantos serviço que eu fui procurando fazer diante das coisas que tinha dentro da igreja. Mas chegou um determinado ponto que eu percebi que, opa, o meu servir está impecável. Mas e o meu relacionamento com Deus? Será que está igual? Então não adianta eu subir no serviço tem um serviço impecável, todo mundo olha e fala, nossa, olha só como faz bem feito. Mas se lá dentro do meu coração, meu relacionamento com o Pai, ele está fraco. Porque todo mundo aqui consegue fazer muito bem as coisas, não consegue? Se você for empenhado, faz. Mas o que importa é aqui dentro. Eu posso ler a Bíblia estudar ela de ponta a ponta, pegar os melhores livros, os melhores teólogos. Ter gente para conversar. E você fazer qualquer pergunta e eu lá, ó, pá, pá, tá aqui, tá aqui, aconteceu isso, pá, pá, pá. Vou ter uma, uma inteligência, você intelectualmente resolvido com a parte bíblica? Vou. Rafael, e como é que está o teu coração? Opa, meu coração? Tá bom. Fiz um exame esses dias aí, ó, tá tinindo. Não, 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 não. Teu coração com o Pai, eu tô perguntando. Você conversa com o Pai? Porque conversar com o Pai é diferente de estudar a Bíblia. Eu tenho oito Bíblias na minha casa que eu fui comprando e ganhando na minha caminhada. Eu podia ter quinze. As melhores, as que mais estuda, aquelas que tem rodapé, que tem no começo, tem no fim. Mas se eu não me dedicar ao meu relacionamento com o Senhor, buscando Ele através da Sua Palavra e muito mais através da minha boca, De nada adianta, eu vou ter uma linda biblioteca, mas um coração longe do Pai, um coração longe do Senhor. E como que a gente faz isso? Buscando na fonte. Aqui ele coloca para nós, o ministério é exigente, quem está no ministério realmente é muito exigido, você tem que estar preparado. Eu, os pastores, a gente não pode simplesmente, ah, hoje acordei, pastor, coloca eu lá para pregar, porque hoje acordei com vontade de pregar. Mas você vai pregar o quê? Não, não sei. Chega lá, me dá um negócio na telha, eu, eu, eu abro um versículo assim, pego uma sagrada promessa e falo, opa, é isso aqui. Mas você não se prepara, opa, aí a situação vai ficar complicada. Porque nessa parte, Satanás pode vir e falar assim, você quer só brincar de pregar? Você só quer brincar de servir? Eu sei muito bem o que é servir e estar ao lado do do Senhor. E aí você vai querer brincar comigo? Não é assim que funciona. E aí Satanás pega nessas partes. Por isso, esteja preparado para toda e qualquer situação. Fazendo o quê? Buscando na fonte. Porque conforme a gente vai crescendo, a gente vai frutificando, o que que vai chegando perto de nós? Outras pessoas que sentem necessidade. A gente vai ganhando vidas. Não ganha vida somente o pastor, o obreiro que está aqui na frente, ou o evangelista. Você ganha vidas lá no seu trabalho, dentro da sua casa, no clube que você vai, na sua vizinhança. E talvez você não está ganhando essas vidas porque você está ali pregando. Você bate na porta e fala, vou falar da palavra de Deus. Você está ganhando essas vidas através das suas atitudes. Rafa, mas eu não sou visto pelas pessoas. Você que se engana. O tempo todo tem alguém te observando. Você é exemplo para alguém. Você não precisa estar aqui em cima para ser exemplo para alguém. Você não precisa estar diante de uma uma multidão para ser exemplo para alguém. Às vezes quem está sentado do seu lado, ele está te observando e vendo como você trata o seu relacionamento com o Pai. Então, não pense que, porque você não está aqui à frente, você não pode servir como exemplo, porque você é um exemplo. As pessoas te observam o tempo todo, ainda mais se souberem que você é da igreja. Porque daí tem aquelas que vão observar para falar o seguinte, para pensar assim, eu quero ter essa fé que essa pessoa tem. Eu quero ter essa alegria de, de vida que essa pessoa tem. Eu quero ter essa busca por esse Deus que ela fala que ela busca. Assim como também vão ter aquelas pessoas que vão ficar assim, deixa eu ver. Primeiro deslize eu vou dar um chacoalhão nessa pessoa. Ah, é? Nossa! Você não é o crente? Você não vai lá na casa na rocha? Olha só o que você está fazendo. Então você tem esses dois tipos de pessoa. Então se nós temos esses dois tipos de pessoas vivendo ao nosso redor, o que a gente tem que fazer? Buscar ao Senhor. Se relacionar com o Senhor. Porque daí, vamos supor que essa pessoa que está esperando ali, só você dá um deslize. E ela fala assim, poxa, mas ele não desliza. Olha só, não faz nada de errado, não cai. Essa pessoa começa a ser transformada pelo seu exemplo de vida. E talvez seja aquela pessoa que você menos espera. Aquela pessoa que você menos acredita. Abra comigo em Isaías, capítulo 40. Porque essa busca, esse nosso servir, ele cansa. Não tem como falar que não cansa. Tem dias que a gente fala assim, hoje eu só queria ficar aqui deitado. Hoje eu queria descansar. E o que, que a gente faz quando a gente está cansado? A gente descansa. Quem é que Descansa sábado e domingo, porque daí trabalhou a semana toda. Ou trabalhou até sábado, meio-dia. Sábado e domingo é o dia de descanso, eu não quero trabalhar. Eu até brinco, falo assim com os meus alunos. Falo, ó, sexta-feira, cinco e meia, se alguém me ver na rua, eu vou atravessar, porque eu não quero ver criança. Claro que de forma... Brincando, né? Eu não sou um professor ruim. Mas eu brinco. Falo assim, ó, se Se eu encontrar alguém no shopping, você pode passar assim, que eu não quero nem olhar, porque eu não quero ver criança. De forma... Sempre brincando com eles. Mas eu quero descansar. Claro que se eu encontrar, vou abraçar, vou beijar. Mas eu não quero dar aula. Porque eu já dei aula a semana toda. Mas vai chegando numa uma parte que a gente cansa. E dentro da igreja as pessoas também cansam. Se você falar assim, uma pessoa orou lá cinco horas, vai estar cansada. Fisicamente, a voz, o espírito, vai estar cansado. E aonde é que a gente encontra forças? No Senhor. Por isso, lá em Isaías 40, versículo 31, olha só o que diz. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aí eu falei para você, a pessoa orou cinco horas. Se ela orou diante do Senhor, ela está vivendo isso aqui. Corre e não fica exausto andam e não se cansa. Eu posso pregar aqui durante cinco horas, mas se eu não estiver no Senhor, eu vou ficar cansado. Agora, se eu estiver no Senhor, eu não vou ficar exausto. Vai ter um cansaço natural do corpo, mas eu vou estar ali firme e forte, porque eu sei que aquilo que eu estou fazendo, e eu sei que eu me preparei, porque eu tive um relacionamento com o Senhor para fazer aquilo. Aí não cansa. Imagina a gente poder fazer as coisas e não ficar cansado. Seria uma maravilha, não seria? Principalmente quem trabalha a semana toda e tem que limpar a casa no final de semana. Olha só que maravilha. Aí trabalha a semana toda, nossa, ainda estou firme e forte, feliz da vida. Vou lavar banheiro, vou passar pano, vou limpar o quintal. Daqui alguns dias eu vou saber o que é limpar quintal, na hora que eu mudar para a minha casa. Aí minha esposa fala assim, ainda bem que você gosta de varrer, né amor? Porque daí a vassoura já vai ficar para você. Mas imagina só fazer as coisas, você não se cansar, porque você tem um relacionamento com o Pai. Você está buscando na fonte, você está indo ali, no verdadeiro Pai, no verdadeiro Senhor, no verdadeiro Jesus. E aí sim, você se fortalece. E um outro ponto, para a gente encerrar a nossa ministração de hoje, é tempo e lugar santificado. Mas aí tem um detalhe, porque a gente pode pensar assim, tempo e lugar santificado. Então, tempo, ah, das 9 às dez, dez e meia, horário que eu estou na igreja. Das sete às nove, que eu estou lá dentro da igreja. Não é esse tempo. Ah, não, o, o lugar santificado é lá dentro da Casa da Rocha. Porque o pastor, quando ele alugou o templo, ele, ele orou, veio um pessoal e ungiu. Lá é também, mas não é só aqui. Olha só, Jesus nos ensinou a entrar no nosso quarto e fechar a porta... Atrás de nós, abra comigo lá em Mateus, capítulo seis. Mateus, capítulo seis, versículo seis. Veja o que Jesus nos fala. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Fechar a porta aqui, meus irmãos, não significa apenas a gente ficar separado. Aí eu entrei no quarto, fechei a porta, agora eu vou falar com o pai. Esse fechar a porta aqui significa a gente se separar exclusivamente para o Senhor. Você pode se fechar aqui dentro da igreja, mesmo que a porta ali está aberta? Pode. Porque se fechar aqui, irmãos, muito mais do que a porta, como Jesus coloca aqui, é você fechar o teu coração para aquilo que vem de interferência no momento da sua oração. É você estar ali diante do Senhor verdadeiramente. E pode estar acontecendo o maior dos barulhos ao seu redor. Você está ali na presença do Senhor. É igual quando as pessoas falam, ah, tem aquelas pessoas solitárias, que elas estão no meio da multidão e se sentem sozinhas. Já viram isso? Por quê? Porque o coração dela está solitário, ela não conhece ninguém, ela não consegue ter relacionamento com ninguém. E existem aquelas pessoas que estão sozinhas fisicamente, Mas o coração não está solitário, porque ela se sente amada, ela se sente em volta com outras pessoas, ela se sente pertencente a Deus. Então você pode estar sozinho na sua casa, mas você não se sentir solitário. Porém, você pode estar no meio da multidão e se sentir solitário. E você tem que buscar a Deus nesses momentos. Você pode estar no meio lá do Maracanã, todo mundo gritando, quase 200 mil pessoas lá dentro. E o teu coração conectado a Deus, de uma tal forma que qualquer barulho que esteja acontecendo ao seu redor, não te influencia. Quem aqui já passou por uma experiência dessa forma? Uma vez eu estava na casa de alguns amigos, e estavam um converseiro, e deles colocaram louvor na, na televisão, que é aquele... É, só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você. E foi tão, assim, impactante aquilo para mim, que eu deixei de ouvir o que as pessoas estavam falando. Eu estava sentado no sofá, tinha mais três pessoas, duas aqui, uma aqui do lado, algumas na mesa conversando, a gente ia almoçar. E naquele momento, eu me senti igual a pessoa no meio da multidão que não escuta mais nada. Porque eu só conseguia... Ouvir a voz de Deus. Através daquele louvor. Se você está precisando disso, irmão, busque. Busque ao Senhor. Porque o tempo todo vai ter barulho ao nosso redor. E eu não estou falando somente de barulho de carro, de motor, de, de construção, de reforma, seja o que for o barulho que está ali ao teu redor da televisão, da, da, da esposa falando, do esposo falando, dos filhos. É aquele barulho que fica na tua cabeça, falando. Você não serve, você não presta. Desiste. Para que vai continuar seguindo esse Deus? É nesse momento, você para e se concentra no Senhor. Desiste, já é o fim. Não tem mais o que ser feito. Porque não tem essas vozes que falam para nós? Agora não tem mais solução não, acabou. Agora é só esperar o fim. Não. Quem determina o fim é o nosso Deus. Então se essa voz alguma vez veio e falou para você, para. Para que que você está cansado aí de tanto orar? Não tem mais o que fazer, é só dar um tempo. Para que que você está buscando ainda se já não tem mais solução? Continue. Porque não é a voz da sua cabeça, não é a voz satanás que determina isso na sua vida. Quem determina o fim das coisas é o nosso Pai, é o nosso Deus. Por isso, em todo o tempo, busque ao Senhor constantemente. Por mais difícil que pareça estar, por mais difícil que esteja acontecendo, que você esteja vivendo, busque. Busque ao Senhor constantemente, dia após dia, momento após momento. Ah, eu não tenho tempo para orar. Você tem tempo para orar, porque se você tem tempo para parar para assistir uma televisão, se você tem tempo para poder ficar no celular, vendo Instagram, vendo Facebook, a gente não parou de trabalhar esses dias todos ali, que teve jogo do Brasil? O Brasil para, a gente sentou lá para assistir um jogo. Poxa, aí você vai me falar que não tem tempo para poder orar, para falar com o pai? Você parou mais de uma hora e vinte ali, quase, para assistir um jogo. E aí teve gente que ficou totalmente decepcionado porque o cara acertou a trave no no último jogo. Não faça isso. O tempo está aqui, o tempo todo, na palma das nossas mãos. Então, se a gente falar assim, opa, não tenho tempo, mentira. Porque tempo nós temos. Ah, o meu trabalho não permite porque eu falo o tempo todo. Não, você não fala o tempo todo. Tem um momento que você pode ir no banheiro, tem um momento que você pode ir na na cozinha e beber uma água. Nesse caminho você vai conversando com o Senhor. Ou talvez ali naquele mesmo teu momento que você está trabalhando, tem um momento que você não vai falar. Você vai falar em espírito com o Senhor. Vai continuar a sua oração ali na mente, porque Deus conhece a nossa mente. Ele conhece o nosso coração e Ele vê muito mais aquilo que eu estou tendo na minha mente, no meu coração, daquilo que eu estou falando publicamente. Porque Deus se alegra com aquilo que vem de dentro do nosso coração. Não que Ele não se alegra quando a gente canta um louvor, quando a gente faz uma oração, quando a gente lê a Bíblia em voz alta. Mas Ele olha para cá. Ó. Assim como quando Davi foi ser escolhido, Samuel foi lá ungir. Um e o que, que Deus falou para Samuel quando Samuel ouviu o primeiro filho de Jessé? Não é esse Samuel. Você está olhando só para a parte externa, você está vendo que ele é grande, forte, já luta, ele é um guerreiro, ele tem experiência, mas não é isso que eu vejo. Eu vejo o coração do homem. E é isso que Deus buscou em Davi, um coração ligado ao dele. Então, irmãos, a gente viu que a melhor parte não é somente servir, mas a melhor parte é estar com o Pai no relacionamento. Nós vimos que buscar na fonte faz com que a gente não se canse, que a gente voe como águia, que a gente ande e não fique exausto. E vimos também que nós temos tempo e o lugar santificado. E esse tempo, esse lugar está aqui conosco. Amém? Eu convido os irmãos a se colocarem de pé para a gente orar, para a gente encerrar nossa ministração. E que você, a partir desse momento, feche seus olhos e coloque o seu coração diante do Senhor. E que você firme um compromisso de todos os dias, de todo momento, toda hora, todo minuto, estar buscando ao Senhor, num relacionamento verdadeiro, sincero, genuíno, o mais próximo possível que você possa estar do Pai. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa manhã, Pai. Te louvamos e te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes em que deixamos o Senhor de lado, em que usamos a desculpa de não ter tempo para falar com o Senhor, em que, Senhor Deus, todas as vezes que buscamos outras coisas, buscamos outro entretenimento para nós e não buscamos o nosso relacionamento com o Senhor. Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia venha sobre as nossas vidas e que nesta manhã nós tenhamos esse entendimento, Senhor Deus, que nós devemos buscar o Senhor constantemente, que nós devemos sempre estar preparados para os problemas que virão, porque essa essa será a diferença daqueles que estão preparados para aqueles que não estão preparados, para que nós estejamos ali firmes e fortes, firmados na rocha, para que quando vierem os problemas nós saberemos aonde estamos. E quando nós sabemos onde estamos, a nossa força cresce diante do Senhor. Porque sabendo que nós estamos firmados no Senhor Jesus, que é a nossa rocha, nada e nem ninguém poderá poderá nos abalar. Nós te louvamos, Pai, nessa manhã, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo ainda, Pai, que o Senhor vai realizar em nossas vidas. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Amém e Amém.
0: Aleluia. Amém. Vamos adorar o Senhor. Que os olhos revelam que eu.